0: W Radio 96.9. Mata de baile 2022. Hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. NW.
1: seguramente ustedes han estado pensando lo que he estado pensando yo y todo el mundo ¿qué le pasa a Vladimir Putin? este hombre tiene que tener algún trastorno que tenga un nombre porque lo que ha hecho y lo que ha pasado con Ucrania es increíble entonces pues nadie mejor con quien hablar este tema, que con nuestra queridísima Fey Ostrowski. La doctora Fey Ostrowski es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, tiene un posgrado en Trastornos de Comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois, es doctora en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, autora del libro Mentes Criminales, y si alguien entiende cómo funciona el cerebro humano, es Fegui. Yo le dije a Fegui, explícanos a todos, Fegui, qué le pasa a Vladimir Putin. El micrófono es tuyo, querida. Bienvenida
2: de regreso. Hola, hola, buenos días. Eh, pues sí, yo creo que en el mundo entero todos estamos preocupados por comprender el estado de ánimo y mental. ¿no? Las dos cosas de Vladimir Putin y pues es una prioridad por la seguridad, ¿no? de todos nosotros, porque estamos al borde de una tercera guerra mundial, y además con toda esta cuestión de redes sociales, de la ciber, una que haya una guerra cibernética en cuanto a hackear cuentas, y entonces se vuelve muy complicado. Eh, a distancia, eh, su conducta se ha vuelto cada vez más errática e irracional, ¿no? Y entonces, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo para tomar esas decisiones? O sea, tiene que tener, Fegui, algún, algún grado de locura. Mira, esos son los términos que la gente común y corriente, que tú eres tan, no tan corriente, pero sí común, utilizarían para explicar, ¿no? El, lo estamos perdiendo, se volvió loco. Y entonces, ¿cómo, qué términos usa la psiquiatría? Algo que se me hace increíble, pues si estudias la, la vida de Putin, fue eh, miembro de la KGB, claro que es la CIA, la inteligencia y espionaje ruso. Eh, luego ha estado en el poder por 23 años, desde 1999. O sea, ha sido un político muy exitoso. No es tan sencillo quedarte en el poder y en la grilla. y eh, um, cuando tú analizas su personalidad, pues dices, pues se ve como un libro cerrado. No es tan fácil detectarlo. Campo al otro, al al, al a Zelensky, te lo comes, ¿no? Lo comes. Dana Dancing with a Star es campeón de cha-cha-cha, eh, es actor. Es lo opuesto, lo opuesto, el que luego discutimos un poco de él. Algo sorprendente, Marta, es para que veas cómo somos manipulados los seres humanos, fue, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones. En 21, en 20, para el Premio de 21, de 2021. ¿Sabes por qué lo nominaron? Por su esfuerzo para mantener la paz y la tranquilidad, no solo en el territorio de su propio país, sino activamente al arreglo pacífico de los conflictos que surgen en el planeta. No, pues yo creo que que lo, lo nominaron al premio Nobel, yo creo que estaban usando psicología inversa, ¿no? Exacto, pero bueno, allá andamos aplaudiendo, ¿no? Claro. Eh, no solo eso, no, en 2014 también. ¿Y sabes por qué lo nominaron? Por presentar un plan para desmantelar el arsenal químico sirio y evitar así una intervención militar occidental. Entonces, tenemos un hombre que todo el mundo estamos aterrorizados de que nos va a matar al planeta eh, cuando ha sido nominado dos veces. Entonces, para entrar en, en materia, cuando tú hablas, o sea, si ha sido un líder súper exitoso, cuando hablas de, de un liderazgo, hablas de características como carisma, encanto, no tiene mucho, pero pues sí debe tener para los, para los rusos, Habilidad para inspirar, capacidad de persuadir, tener una visión muy amplia, una disponibilidad para tomar riesgos, grandes aspiraciones de autoconfianza. Esas son las cualidades de un extraordinario líder. En el mismo extremo de esas cualidades están eh, problemas que puede tener el mismo líder cuando son impetuosos, cuando se niegan a escuchar, a seguir, y seguir consejos, y eh, cuando predomina una impulsividad y descuido en lo en las decisiones que están tomando. Entonces tenemos que los grandes líderes pueden tener estas esa dos. Validad, esa validad. Claro. Entonces, la gente, como tú dices, pues estás loco, o sea, ¿qué le pasa? Ya lo perdimos, pero lo que hay atrás, lo que captura la esencia es lo que los psiquiatras han propuesto, es un síndrome de la arrogancia. ¿Sí te voy llama, a decir, así ¿Sí? se llama, en, en inglés. O sea, si
1: Putin fuera contigo y te dijera, Fegio Ostrovsky, aparte tienes
2: como nombre medio ruso, ¿no? Tú. Oye, no, no, te tengo que decir, mis papás, mis dos abuelos, paternos y maternos, vienen de Ucrania. Hasta la mejor yo era vecina de, bueno, no yo, mis abuelitos, eran vecinos de... Ostrovsky. Entonces es de origen ruso. Es de Ucrania. Los dos vienen de Ucrania. Nacieron en Kiev. Yo en la vida he ido. Yo soy súper mexicana. ¿Qué te pasa? Pero nacieron en Kiev. Los dos. Soy de ahí, por allá.
1: Bueno, mis genes. Oye. Pero entonces, si Putin llegara contigo y te dijera, Doctor Ostrovsky, ¿qué tengo? ¿Le dirías, usted tiene síndrome de arrogancia?
2: Y no es el único que le ha pasado en ¿eh? la humanidad. El síndrome es como un síndrome. En inglés la palabra, eh, la verdad para mí fue novedosa, es hubris. Tú que tú que eres gringuita y que dices, usas tu inglés, h-u-b-r-a-i-s, hubris. No sé si siquiera lo estoy pronunciando bien. pero en
1: Trump?
2: Hubris. Es una síndrome de Hubris.
1: Es un trastorno psiquiátrico que afecta eh, ah, a personas que ejercen
2: el poder en cualquiera de sus formas. Exacto. Puede ser tú, puede ser yo que dirijo mi laboratorio, en donde de repente te intoxicas con ese poder y que hay ciertos factores que lo van a disparar y también te cambian el cerebro. Tampoco es así, que, que es el, el corazón o el estómago el que está cambiando. O Entonces, sea, es, es, es... A ver, esto está interesante. Hubris o Hubris. De origen
1: griego significa orgullo, presunción o arrogancia. Y es el fenómeno del ego sobredimensionado. Entonces, psiquiátricamente sí existe, este decir, eh, se llama Huber's Syndrome o
2: síndrome de, arroga, de la arrogancia. De la arrogancia, que se oye raro en español, pero así es, de la soberbia, de la arrogancia. Entonces, danos los síntomas. Mira, porque ¿por es un, un síndrome que es adquirido. Primero la gente no lo tenía. Tienes ciertos rasgos en tu personalidad que se van a manifestar en este síndrome, que te voy a decir las características, eh, pero es diferente de otros trastornos. Cuando la gente habla en psiquiatría de síndrome, es un conjunto de síntomas, no es una sola cosita que tengas, son varios síntomas y te voy a decir cuáles son estos síntomas que compartes con otras personalidades que ahorita vamos a hablar que ya hemos hecho programas como el narcisismo, que hay narcisismo normal y patológico, que tú y yo somos medio patológicas, no tan normales, pero bueno, luego hablamos de eso. Entonces, la, la primer característica eh, tiene que ver con una visión del mundo. Ven el mundo como un lugar para su autogratificación y utilizar el poder para conseguirlo, que eso checa con Putin, ¿estás de acuerdo? El mundo es, eh, es para que yo tenga Exacto mi papel. Para que seas glorificado. Exacto, tú, con tus ideas, ¿no? Claro. Tienen una visión mesiánica y la verdad es que yo no, no tengo, bueno, no voy a hablar mal de nuestro presidente, pero algunas de estas características eh, podrían aplicarse, o ustedes me dicen, una visión mesiánica porque tienen esta pasión y orgullo personal en su discurso. Junta su identidad con la de la nación o la organización que representa. Vamos a salvar al planeta. La 4T ya llegó para cambiar a nuestro México. Y aquí es una visión mesiánica. Él sí tiene este propósito de que va a salvar a Rusia y va a, va a regresarle el poder. No me quiero meter en la parte política porque eso es muy complicada Me quedo con mi parte psiquiátrica, ¿no? Luego, hay otro factor que eh, la falta de responsabilidad. O sea, ellos son los son responsables ante una corte superior. O sea, ellos tienen la razón, no son responsables ante el pueblo, sino alguien más los está inspirando, ya sea Dios, ya sea eh, justicia o yo qué sé, pero es ellos, ¿no? Eso es, vamos, tres características. Luego, Usan el lenguaje muchas veces para decir, solo son sus ideas, y dice, nosotros, nosotros estamos luchando por el bien de la humanidad, como si fueran los reyes.
1: Esto dice, nosotros estamos luchando por la desnazificación
2: de Ucrania. Exacto, nosotros, o sea, como si fueran los reyes, ¿estás de acuerdo? Luego, hay otra parte que es muy interesante, que es el desprecio por los demás. O, eh, ordinariamente cuando uno se enoja hacia tus pares, eh, pues no sé, si, si no estamos de acuerdo con alguien, nos enojamos con ellos. Y le dicen, oye, estás equivocado, ¿por qué estás diciendo eso? Pero en este ellos sienten desprecio hacia cualquiera que critique sus, eh, eh, lo que están haciendo o que le quiera dar alguna otra opinión. ¿Qué tal nuestro gabinete, hija? O sea, todos son yes men, ¿no? Pero bueno. Este, entonces, pues él, cualquiera que le, que se oponga o que le pueda decir algo, y entonces esta, esta, el, esta el, idea... Todo el gabinete, ¿Perdón? Eh, todo el
1: gabinete de Putin es clarísimo en las, imágenes que, en las imágenes que ves, que
2: le tienen pavor. No, bueno, hasta se ha sentado en una mesa de 15 metros y él en un rincón y los otros así con cara de susto. ¿no? En cambio el, el 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 de Ucrania es una monada, todos están ahí como bodies este, todos juntitos y luchando con el pueblo, son dos estilos de, dilera, de masculinidad y de liderazgo muy diferente. Pero este señor, entonces, estamos esta parte en donde desprecio. Porque vas a decir, ¿de dónde surge el, el síndrome de la arrogancia? Tiene que haber factores que lo disparan. Y cuando, generalmente sucede cuando alguien lleva mucho tiempo en el poder y que este poder lo ha ejercido, en una forma autocrática, sin capacidad de crítica de los que están alrededor de ellos. Entonces, un gobierno autocrático. Claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eh, y su autoimagen es todo. Y hacen y dicen que todo tenga que ver con su autoimagen. La autoimagen de Putin es la imagen de un líder que juega judo, que mata osos, que mata ballenas, que mata tigres, ¿no? Esa es su autoimagen, todo poderoso. Un concepto de la masculinidad como muy antiguo, que ya todos queremos deshacernos, eso es lo que no queremos. En cambio, la autoimagen de, de, de del, del presidente de Ucrania pues es este que baila ¿lo has visto bailar Dancing with the Star? que eso sí. es mi programa favorito, bueno yo lo amo Baila el paso doble? no tienes idea, ¿cómo? y además es cómico entonces te hace reír, no está matando animales ¿no? entonces la autoimagen de Putin es esa proyección de que ahí les voy y su liderazgo está relacionado con el miedo no con el respeto a sus ideas, ¿no? Eh, la, la séptima característica es impetuosidad. Muchas veces tienen que se, tienden a ser encantadores, o sea, Putin ha sido reelecto muchas veces, o sea, sí lo deben de querer los rusos, ¿no? Y eh, son inspiradores y audaces, pero se niegan a... a, a, a no, no escuchan consejos. Entonces, están encerrados en que voy derecho y no me quito, y si me pegan me desquito, y solo hago lo que yo tengo en mi mente, ¿no?
1: Es más, te voy a contar una historia. En el
2: 2016,
1: estuve por segunda vez en Rusia. Ya saben que yo donde voy ando preguntando. Pues le preguntaba al taxista, le preguntaba a la guía, le preguntaba al, al mesero. Que, ¿Qué opinaban de Putin? Y lo adoran, ¿eh? Lo adoran. Lo adoran. Hoy en día, yo creo que esa imagen que tenía el, la mayoría del pueblo ruso de Putin ha cambiado. Eh, los líderes tienden a caerse, sobre todo en circunstancias como la que estamos viviendo ahorita.
2: Pero lo veían muy sensacional, ¿eh? ¿No? Claro, porque porque ellos, porque les, en primer lugar, porque la información está súper controlada. Eh, porque les está regresando el poder. Los, los rusos idolatran a los gringos, quieren ser como ellos, quieren tener poder, tienen poder, lana, se quieren vestir como ellos, y Putin les regresó eso, pues le ayudó un poco eh, el petróleo, que tenían tienen tanto petróleo, entonces la gente que estaba muriendo de hambre, pues ya tiene lana, ahora quieren poder, ¿no? Y entonces eso le ayudó. Oye, no fuiste a visitar mi pueblo de Kiev? No fui a Kiev. <risa> Yo tampoco no, que, he ido. El octavo punto
1: es tan descriptivo de él y es, tienen la
2: piel delgada. Y Exacto. A a Exacto. Los... En inglés en inglés se dice thin skin, ¿no? Thin skin it. Ajá. Sí. Y entonces, pues no aceptan el escrutinio público y ataca a sus oponentes y adapta una posición que está llevando a cabo una misión de gran importancia. Pero esto del escrutinio público se nota en dos cosas. Como ustedes
1: saben, para manifestarte en Rusia tienes que pedir un permiso. Y como todos los que se manifestaron lo hicieron de manera ilegal, y es una ley que pasó hace poco, encarceló a mil personas, ¿ok? Por andar no estando de acuerdo con su visión. Limitó el uso de Facebook para que no llegara las verdaderas noticias al pueblo ruso. Y todo esto que hace es justamente porque no quiere aceptar el escrutinio público, porque no puede manejar que nadie no esté de acuerdo
2: con la visión que él tiene de lo que está haciendo. Bueno, yo hablando de alguien que nos queda más cercano, pues yo tengo otros datos, ¿no? Oiga, es que todo es un desondaste. Ah, no, yo tengo otros datos. Y si no les gusta así el tren, pues lo hago de otra forma. Y si no les gusta el aeropuerto, pues lo hago de otra forma. Pues sí, ahí el escrutinio público y la democracia es muy importante. Que te dejes escuchar de los, de, ¿no? Para que, que te mantengan centrado. Entonces, estos líderes, que eh, la política pues es muy frecuente, pero puede pasar en cualquier otro, en los negocios, en, en la ciencia, en todos lados, eh, pierden contacto con la realidad. O sea, no están locos, pero ya no tienen claro la realidad. La, lo que importa es su realidad eh, y además no, no les afectan los resultados negativos. O sea, yo me imagino que le están informando que se les están muriendo a muchos rusos, que les avientan bombas Molotov, que la gente no está, eh, que no están logrando conquistar así como que los ucranianos los iban a besar y aplaudir. Pero él lo niega, ¿no? Ha de decir... ¿Quién sabe qué diga? Pero entonces esto sí está muy grave,
1: ¿no? Entonces, no, los resultados negativos. Este punto, cuenta cuentavientes, hoy que estamos tratando de entender qué le pasa a Putin, ya lo dejó claro nuestra neurofisióloga, la doctora Fegui Ostrowski, que tiene el síndrome de Hubris o el síndrome de la arrogancia. Pero el gran problema y la gran tragedia, Fegui, es que después de esta descripción que da Fegui, si sí les queda claro que Putin no se puede echar
2: para atrás, es en eso. cosas contra natura, o sea sí, eso ahora te voy a decir que se han hecho análisis de muchos presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra, y de varios, que ahorita te voy a mencionar alguno, que les dio este síndrome, porque este síndrome podría ser transitorio. A casi todos los políticos, a Kennedy también le dio tantito el síndrome, cuando estuvo lo de la Bahía de Cochinos, a Bush también te da, pero luego regresas. O sea, es un síndrome o sea, que puede ser... Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Tse
1: tenían síndrome de la arrogancia.
2: Claro. ¿no? Y, y varios más. Entonces, eh, pues, se adquiere a lo largo de mucho tiempo, lo dispara el abuso de poder y la falta de, de que tengas contacto con críticos. Claro, ahora, ahí te va una
1: pregunta, y esto es traumante, cuentavientes. ¿El poder
2: puede cambiar tu cerebro? Claro, claro. O sea, a ver, el cerebro funciona con neurotransmisores. Tenemos estructuras y redes neuronales, tú ya hasta eres experta. Y el cerebro, eh, para que se comuniquen, tenemos que tener más de, hay más de 50 neurotransmisores. Si tienes poquitita dopamina en tu cerebro, tienes Parkinson. Si tienes mucha dopamina, tienes esquizofrenia. Entonces, cuando hay un desbalance bioquímico en tu cerebro, que es como funcionas, de, de neurotransmisores que regulan el estado afectivo, que tiene que ver con dopamina, serotonina, noradrenalina, o sea, mucho no es bueno. Mis criminales que hemos platicado tienen mucha serotonina. Y si tienes mucha serotonina matas. Y si tienes poquita serotonina estás deprimido. Entonces hay un desbalance de lo que está eh, eh, lo que lo que está la regulación emocional con lo que produce emociones. Entonces él está vuelto loco en su pobre mundito de que va a salvar al planeta y no tiene el equilibrio y afecta la toma de decisiones. Entonces, las zonas que producen emociones ya no están autorreguladas por tu zona pensante, que es los lóbulos prefrontales, sobre todo las zonas dorsolaterales. Y sabemos que la toma de decisiones basada en emociones es lo que está, está afectado en este señor. Y lo que se afecta cuando tenemos jugadores patológicos, cuando tenemos este tipo de trastornos, y hay que volver a restablecer. Que te pueda yo decir, le vamos a soltar una medicina a Putin, que se la pongan en su jugo de naranja las mañanas, pues a lo mejor se puede, pero eh, habría que restablecer. En general, estas gentes no buscan ayuda. Buscan ayuda porque tienen otros trastornos, porque como están ahí tan presionados con su rollo mesiánico, pues muchos son alcohólicos o toman drogas o algo así, ¿no? Claro. Entonces para eso, pero, pero es muy difícil, ¿cómo lo cómo decías lo que el
1: lóbulo prefrontal, que es con lo que uno toma decisiones, es la
2: parte racional del cerebro, ya no funciona bien en Putin? No, está sobre, sobre eh, o sea, si le hago una resonancia y le hago, le hago estudios de neuroimagen durante la toma de decisiones, no solo eso. Hasta tengo pruebitas neuropsicológicas para medirlo. Tomas mal, es lo que le pasa a los drogadictos también. O sea, te vas y te tomas un montón de drogas en donde te van a despedir del trabajo, y, y en la zona es la zona órbito frontal. Ya no, el lóbulo prefrontal es un área grandota. Ya tenemos que ser más exquisitos, Marta. Por favor, ya tienes muchos años. Órbita prefrontal. Órbito frontal. Órbito. La toma de decisiones basada en emociones no le está funcionando al Señor. Y eh, pues sí está grave, ¿no? ¿no? Muy grave, ¿no? Muy grave. Creo que a todos nos está afectando. Sí. Eh,
1: Estamos muy preocupados porque de que hay guerra económica, hay guerra económica. Y de que esto es un, una, una gran amenaza para el resto del mundo lo es. Porque lo triste es que con esta... Con este perfil neuropsicológico, las probabilidades de que Putin diga, bueno, ya, ok, ya, perdón, y se retire,
2: son pseudo imposibles. O sea, la única forma es que, pues, que lo quiten del poder. O sea, ahorita sí hay habido, lo que yo he visto en las noticias es que hay manifestaciones en contra, pero pues a todos los meten a la cárcel no, O sea, no sé si está llegando a ser sensible. Entonces, si sí. es un problema. Ahora, se ¿sí ha habido en la historia de... O sea, estaba hablando de políticos, pero puede pasar en otros lados, de gente a lo mejor que pierden piso y que toman decisiones irracionales en su empresa porque ah, aquí vamos a comprar esto. Y, pero, ¿cómo regresar? Si hay gente que ha regresado, ¿no? Si me dices, ¿cómo le haces con este señor? No tengo la menor idea. Pero una primer cosa es entender qué le está pasando. Y otra cosa es poder, ojalá que, yo creo que lo que los mantiene en equilibrio es que la democracia triunfe y que la gente diga, pues ya te vas, güey, hiciste un desastre en este país y ya te vas, ¿no? Que pierdan.
1: Ella Ostrowski, neuropsicóloga, eh, doctora en biomedicina y eh, con posgrado en trastornos de la comunicación y profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Fegui Ostrosky en Twitter y en Facebook. Un placer hablar contigo. Gracias por ilustrarnos. La próxima vez que alguien diga, es que ¿qué le pasa a este cuate? Ustedes ya pueden decir, lo que le pasa es el síndrome de Hubris o el síndrome de la arrogancia. Gracias, Fegui. Un beso.
2: Órale, hasta luego. Bye. Son las
1: 10.28 de la mañana en W Radio. Sé que muchos de ustedes se morirían por irse a estudiar fuera. Entonces les traje a Hazel Blackmore, directora de Comexus en México, que es eh, quien administra los programas de las becas Fulbright eh, García Robles. Les va a contar cómo consigues una beca para irte a estudiar a Estados Unidos. Regresando del corte, y a las 11, a las 11, va a estar con nosotros Miquel Arriba, la presidente de la Liga de México, Francisco Javier González, y vamos a hablar de lo que pasó con el partido Querétaro-Atlas. No se vayan, ya volvemos.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.